0: Muy buenos días, mis queridos hermanos, amigos, familiares. Quiero que vayan conmigo esta mañana al libro de Miqueas, uno de los profetas menores, capítulo 5. Vamos a leer en la Biblia al día parafraseada. Movilízate, el enemigo ha sitiado a Jerusalén. Con vara golpeará la mejilla al juez de Israel, pero tú Belén y Fraca, aunque solo eres un pequeño pueblo de Judá, serás el lugar de nacimiento del Rey que vive desde los días de la eternidad. Dios abandonará a su pueblo en manos de sus enemigos hasta el tiempo del renacimiento espiritual de Israel. Entonces, por fin, el remanente exiliado de Israel se reunirá con sus hermanos en su propia tierra. En aquel tiempo, él se levantará y apacentará a su rebaño con el poder del Señor, en la grandeza del nombre de Jehová, su Dios, y su pueblo habitará seguro y en paz, porque él será grandemente honrado en todo el mundo. Él será nuestra paz cuando el Asir invada nuestra tierra y marche por nuestras colinas. Él designará siete pastores que velen sobre nosotros, ocho príncipes que nos guíen, con espadas desenvainadas, gobernarán en Asiria y entrarán por las puertas de la tierra de Nimrod. Nos librará de los asirios cuando invada nuestra tierra. Entonces la nación de Israel será para el mundo como un rocío suave que lo refresca como lluvia sobre la hierba, e Israel será fuerte como un león. Las naciones se sentirán como ovejas indefensas ante Israel. Se levantarán ante sus enemigos y todos ellos serán exterminados. En aquel mismo tiempo, dice Jehová, destruiré, todas las armas en las cuales confías, destruiré tus muros y demoleré las defensas de tus ciudades, pondré fin a tus hechicerías, no quedarán adivinos a quienes consultarán y destruiré todos tus ídolos, nunca más adorarás a los que tus manos hicieron, quitaré los altares paganos de en medio de ti y destruiré las ciudades donde están los templos de tus ídolos y derramaré mi venganza sobre las naciones que se nieguen a obedecer. Tremendo este capítulo 5 de Miqueas. Y mira cómo inicia este versículo. Movilízate. Hay una orden. Se está dando una orden. Esta mañana el Señor te está dando una orden a ti y a mí. Movilízate. movámonos. vámonos. Eh, quizás estamos estancados, detenidos, y hoy nos está diciendo, movilízate. El enemigo ha sitiado a Jerusalén con vara, golpeará la mejilla al pueblo de Israel. Nos está dando una instrucción, nos está diciendo qué es lo que está pasando. Nos está diciendo, este no es tiempo de, de dormir, de estar ocupado en muchas cosas. Es tiempo de movilizarnos en la adoración, en la oración, en la búsqueda, en el quebrantamiento, porque el enemigo está sitiando tu vida, mi vida, el barrio, la cuadra, tu familia, sitiándolo como trayendo enfermedad, dificultades, situaciones, dolor, angustia, desesperación. Quiere golpear, mira que dice, golpeará la mejilla al Fue de Israel. Y, tú y yo somos esas personas que Dios usa para instruir, para guiar, para dar palabra, ¿verdad? Y el enemigo ha querido sitiarnos con enfermedades, con dolor, con inflamación, con perturbación, con situaciones de dinero, con situaciones de, de relaciones interpersonales ha querido sitiarnos, sitiarnos significa eh, meternos, encasularnos, meternos dentro de algo, ¿verdad?, y movilizarnos, pero hoy el Señor dice, movilízate, ¿cómo debemos movilizarnos?, creyendo, adorando, aunque te duele el cuerpo, aunque sientas que no te responde, aunque no te quieras parar de esa cama, aunque la cabeza se te quiera reventar de dolor de cabeza, aunque la angustia y la desesperación venga por algún problema con un hijo, con un sobrino, con un primo, movilízate, movilízate en la oración, en la adoración, movilízate y la gloria comenzará a descender, a tocarte, a liberarte, a sanarte, a desarraigar toda maldición en el nombre de Jesús. Dice, pero tú... Mira lo que dice, pero tú, está hablando específicamente de alguien, ¿verdad? Está señalando a alguien, se está dirigiendo a alguien, y ese alguien eres tú y yo. Ese alguien es cada persona en este mundo que crea el poder en lo que Cristo hizo en el Calvario. Pero tú, se está dirigiendo a cada uno de nosotros, Belén y Frata, aunque eres solo un pequeño pueblo de Judá, y era cierto. Y es cierto, Belén es una pequeñita, es pequeñita ante cualquier nación, Belén es chiquitita. Y quizás te está diciendo a ti, tú chiquitito, insignificante, como el mundo te ha querido tener, sin valor. Porque así es como el diablo ha querido ponernos ante el mundo. Como que no servimos, como que no valemos, como que somos insignificantes. Pero aunque somos así, pareciese ser así, el Señor nos está diciendo... Una cosa contraria, dice Belén, Efrata, aunque eres solo un pequeño pueblo de Judá, serás el lugar del nacimiento del rey que vive de los días de la eternidad, el ilumcial. Jesús ya estaba establecido desde el principio cuando él dijo, hagamos, estaba hablando en plural, allí estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, desde la eternidad siempre existió, siempre estuvo allí. Y Dios tomó una pequeña nación para que él naciera allí. Él te tomó a ti y a mí. Alguien pequeño, insignificante, sin valor para el mundo, nos ha tomado a nosotros para glorificarse, para mover su gloria, su unción, su poder, para revelar lo que Él es como Dios a través de ti y de mí. Dios abandonará a su pueblo en manos de sus enemigos hasta el tiempo del renacimiento espiritual de Israel. ¿Qué quiere decir esto? Nos va a dejar por un momento en la adversidad, en la situación, en la dificultad. A ver qué hacemos. ¿Hacia dónde corremos? ¿Dónde está nuestro corazón? Y nuestro corazón día a día debe estar cimentado en la roca, en la fe de creer que Él es, es Dios, aunque permita la dificultad, la situación, la adversidad, la prueba. Allí está Él como Dios, en nuestra vida, transformando, cambiando, renovando, libertando, sanando, restaurando, renovando, regenerando quitando las tinieblas en la oscuridad, quitando lo que se pueda levantar contra ti, llámese como se llame. Allí estará Él mostrando su poder. pareciese que por un momento te dejará solo. Pero es para confrontar tu fe, es para confrontar tu vida, es para confrontarnos hasta lo profundo de nuestra alma. Es para ver hacia dónde corremos, qué hacemos. Y debemos correr al altar, a la adoración, a la oración, al escuchar. Driñar de la palabra, la búsqueda profunda, creer confiadamente en Él, aunque el mundo ruja y nos diga lo contrario. Y sigue diciendo. Entonces, por fin el remanente exiliado de Israel se reunirá con sus hermanos en su propia tierra. Por fin cada uno va a entender. ¿Qué es lo que va a entender? Cristo murió en la cruz, Cristo entregó su vida. Todos debemos buscar a Él y nos reuniremos en un mismo sentir, en una misma búsqueda, en una misma entrega, adorándole a Él para siempre, con todos nuestros hermanos, familia, amigos, aún nuestros enemigos, aquellos que se conviertan al Señor, aquellos que reconozcan que Cristo es el Salvador, aquellos que reconozcan que solo por su sangre pueden ser salvados, se apartarán del mal y allí estaremos todos juntos adorándole a Él. En aquel tiempo, él se levantará y apacentará a su rebaño con el poder del Señor en la grandeza del nombre de Jehová, su Dios, y su pueblo habitará seguro y en paz. Este es el tiempo. Cristo viene ya por segunda vez. Viene en, como jinete en su caballo blanco y en su monro de derecho dice, Rey de reyes y Señor de Señor, esto está en Apocalipsis habla de esto, de cómo va a venir, ahora no viene a sufrir, ahora no viene a entregar su vida en la cruz, ahora no viene a vivir como una persona normal, no, ahora viene como rey, a tomar el control de lo que le pertenece. Sigue diciendo, y su pueblo habitará seguro y en paz, porque él será grandemente honrado en todo el mundo, él será nuestra paz, cuando el Asir invada nuestra tierra y marcha por nuestra colina. Él designará siete pastores que velen sobre nosotros, ocho príncipes que nos guíen. Él va a designar su gloria, su poder, su majestad para protegernos, para librarnos, para traer la paz, la tranquilidad, el gozo, la alegría, lo que necesitamos. Él, Él nuestro Dios lo hará. Entonces dice... Nos librará de los asirios cuando invadan nuestra tierra. ¿Cuál es el asirio que te persigue? ¿Cuál es el asirio que te acosa? ¿Cuál es el asirio que no te deja en paz? ¿Cuál es el asirio? Identifícalo y sácalo porque tienes el poder de hacerlo. Échalo fuera porque Jesús dijo cosas mayores que las que yo hice ustedes harán. Esta mañana tú y yo tenemos la autoridad para decirle a lo que atormenta la cabeza, a lo que molesta el cuerpo, a lo que perturbe el alma, vete de mí. No tienes autoridad ni dominio, ni derecho, ni memoria para tocarme entonces la nación de Israel será para el mundo como un rocío suave que lo refresca como lluvia sobre la hierba, e Israel será fuerte como un león, las naciones se sentirán como ovejas indefensas ante Israel, mira esto tan tremendo nosotros somos el olivo injertado, somos el de Israel que Dios tomó amén somos esa ciudad llena de la gloria y el poder que suavemente traeremos el mensaje de salvación a todo el que lo necesita. Ese mensaje que te ha transformado nuestros huesos, ligamentos, coyuntura, alma, espíritu, mente. Ese mensaje que trae el poder, la gloria y la majestad de nuestro Abba Padre. Ese mensaje que nos dice que somos sanos, de mendir y que somos libres, que no tenemos ninguna enfermedad, ninguna perturbación, ninguna obra del mal, porque ese mensaje ha traído sanidad, restauración y este mensaje trae como la lluvia al otro que está frente a ti, al otro que te observa al otro que necesita esa palabra a través de tu boca y puedas decirle Cristo también lo hizo en mí se levantarán ante sus enemigos y todos ellos serán exterminados ¿cuál es tu enemigo este día? ¿cuál es el que te atormenta? son exterminados por el poder de la sangre de Cristo en aquel mismo tiempo, dice Jehová, destruiré todas las armas en las cuales confías. Mira esto tan tremendo. Hoy está hablando nuestro espíritu. ¿Cuál es el alma que estás confiando? Quizás estás confiando en la palabra del hombre, en lo que el hombre dice, en lo que el hombre habla, en lo que el enemigo te habla tu pensamiento y has dejado de confiar plenamente en tu Dios y en la palabra establecida por él. Hoy dice que va a destruir todo eso. Ven poderoso Jesús y destruye todo lo que está en mi alma, cuerpo, mente, pensamiento, que no te adora, que no te exalta, que no te glorifica, que no te honra, que perturba mi vida y que no me deja tener una vida en comunión como debe ser. Arráncalo, desarráigalo, échalo fuera Dios, porque queremos exaltarte y glorificarte. Queremos honrarte en espíritu y en verdad como tu palabra lo demanda Señor. Dice, destruiré tus muros y demoleré las defensas de tus ciudades. Pondré fin a toda la hechicería. No querán adivinos a quien consultarán y destruiré todos tus ídolos. Sí, papá. Sí, mi rey. Destruye al palero, al santero, al hechicero, al brujo, al nótico, al espiritista. Destruye a todo el que se levanta contra tu pueblo, contra tu siervo, contra tus hijos, contra tu iglesia. Destruyelo, Señor, porque han querido traer enfermedad, han traído muerte, han traído escasez, ruinas. Destruyelo a todos ellos, Padre, sártales del camino de tu pueblo, Señor amado, porque tu misma palabra los está diciendo, tú les pondrás fin a todo trabajo de brujería, tú le pondrás fin, Señor, no quedarán al divino, Señor, no quedarán a quien consultar, Destruyelo, Señor, porque muchos siendo cristianos, muchos conociendo la verdad, caminan hacia el hechicero, hacia el brujo, creyendo más a las obras de las tinieblas, lo que tu palabra dice, poniendo su fe más en lo que otros dicen, que en lo que tú mismo dices, destruyelo esta mañana, destruyelo, quítalo del camino de tu pueblo, Señor amado. Dice, no quedará ningún ídolo, mira esto. Dios es celoso. Él no permite que nadie robe su gloria. ¿A quién estás adorando? ¿Dónde quién estás poniendo tu adoración? ¿A quién estás amando más? Todo ídolo de esta mañana es destruido, arrancado, quitado de nuestro corazón, de nuestra alma, de nuestro espíritu, de nuestra boca, de nuestras palabras. Será quitado todo aquel a quien adoremos y, y que robe la adoración de a nuestro Dios. Y dice... Nunca más adorarás lo que tus manos hicieron, mira esto, quitaré los altares paganos de medio de ti y destruiré las ciudades donde están los templos de tus ídolos. Él va a quitar todo lo que no sea Dios, Él va a quitar toda adoración que hay en nosotros que no sea Dios, Él lo quita en este día y lo va a quitar todos los días de nuestra vida porque Él es celoso y Él quiere que toda nuestra adoración sea solo para Él, porque Él fue el que nos creó y nos hizo. Y termina con el versículo 15. Y derramaré mi venganza sobre las naciones que se nieguen a obedecerme. Él va a derramar su venganza. Él va a quebrar todo aquello que impide que podamos adorarle en espíritu y en verdad. Todo aquello que es obstáculo para obedecer a los mandamientos, a la instrucción, a la palabra, a todo aquello que es Dios, Él mismo va a pelear, y él mismo lo va a derribar, y él mismo lo va a arrancar, y él mismo nos va a entender que tenemos que obedecerle. Eterno Dios, te amo. Gracias, Espíritu Santo, por tu palabra revelada esta mañana. Quita todo, papá. Quita todo, todo lo que impide que podamos adorarte en espíritu y en verdad. Saca tu espada, desenvaina, y derriba, Señor. Todo lo que no viene de ti nos roba la alegría, el gozo, la tranquilidad, Señor. En tu nombre, quítalo, 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 Señor. En el nombre de Jesús. Gracias te damos, gracias te damos, gracias te damos, gracias te damos, Señor. Poderoso Jesús. Poderoso Jesús, te saltamos esta mañana, damos gracias por tu palabra que nos exhorta, que nos corrige, que nos insta a caminar contigo como debe ser Señor, te bendecimos esta mañana y que esta palabra pueda calar hasta los huesos, hasta los ligamentos, hasta los órganos, hasta los coyunturas, hasta los más profundos de nuestro ser y seamos libres de todo aquello que quizás pueda estar atándonos Señor y que no nos deja adorarte con libertad y servirte con libertad tú tienes el poder porque a ti te pertenecemos, somos tuyos Señor, hijos tuyos, nación santa escogida por ti Señor ovejas de tu prado Señor y nos rendimos esta mañana para ti para que hagas lo conveniente y saques lo que no te sirve de nosotros Señor amado, gracias te damos Dios eterno poderoso Jesús, gracias te damos Rey Gracias, te damos, Jesús. Aleluya. Gracias, te damos. Que esta palabra pueda penetrar hasta lo más profundo de tu ser y te liberte esta mañana y quite lo que no le agrada a Dios para que la palabra pueda correr y ser glorificada en tu vida y en la mía en el nombre de Jesús. Gracias, te damos por tu palabra, Dios. Les habló la pastora Janet Rentería, mensajeros de la Cruz de Cristo, Barrio La Esmeralda, Barranquilla, Colombia. Un abrazo fuerte en la distancia. Muy buenos días, mis queridos hermanos, amigos familiares. Quiero que vayan conmigo esta mañana al libro de Miqueas, uno de los profetas menores, capítulo 5. Vamos a leer en la Biblia, al día parafraseada. Movilízate, el enemigo ha sitiado a Jerusalén. Con vara golpeará la mejilla al juez de Israel. Pero tú, Belén y Fracá, aunque solo eres un pequeño pueblo de Judá, serás el lugar de nacimiento del Rey que vive desde los días de la eternidad. Dios abandonará a su pueblo en manos de sus enemigos, hasta el tiempo del renacimiento espiritual de Israel Entonces, por fin, el remanente exiliado de Israel se reunirá con sus hermanos en su propia tierra En aquel tiempo, él se levantará y apacentará a su rebaño con el poder del Señor En la grandeza del nombre de Jehová, su Dios Y su pueblo habitará seguro y en paz Porque será grandemente honrado en todo el mundo él será nuestra paz cuando el asirio invada nuestra tierra y marche por nuestras colinas. Él designará siete pastores que velen sobre nosotros, ocho príncipes que nos guíen. Con espadas desenvainadas gobernarán en Asiria y entrarán por las puertas de la tierra de en Nimrod. Nos librará de los asirios cuando invada nuestra tierra. Entonces la nación de Israel será para el mundo como un rocío suave que lo refresca como lluvia sobre la hierba. E Israel será fuerte como un león. Las naciones se sentirán como ovejas indefensas ante Israel. Se levantarán ante sus enemigos y todos ellos serán exterminados. En aquel mismo tiempo, dice Jehová, destruiré todas las armas en las cuales confías. Destruiré tus muros y demoleré las defensas de tus ciudades. Pondré fin a tus hechicerías. No quedarán adivinos a quienes consultarán. Y destruiré todos tus ídolos. Nunca más adorarás a los que tus manos hicieron. Quitaré los altares paganos de en medio de ti y destruiré las ciudades donde están los templos de tus ídolos y derramaré mi venganza sobre las naciones que se nieguen a obedecer. Tremendo este capítulo 5 de Miqueas. Y mira cómo inicia este versículo. Movilízate, hay una orden, se está dando una orden. Esta mañana el Señor te está dando una orden a ti y a mí. Movilízate, movámonos. ¿No, eh, quizás estamos estancados detenidos y hoy nos está diciendo movilízate el enemigo ha sitiado a Jerusalén con vara, golpeará la mejilla al pueblo de Israel nos está dando una instrucción, nos está diciendo qué es lo que está pasando nos está diciendo, este no es tiempo de, de dormir, de estar ocupado en muchas cosas, es tiempo de movilizarnos en la adoración, en la or oración en la búsqueda, en el quebrantamiento porque el enemigo Está sitiando tu vida, mi vida, el barrio, la cuadra, tu familia, sitiándolo como trayendo enfermedad, dificultades, situaciones, dolor, angustia, desesperación. Quiere golpear, mira que dice, golpeará la mejilla al fuego de Israel. Y tú y yo somos esas personas que Dios usa para instruir, para guiar, para dar palabra, ¿verdad? Y el enemigo ha querido sitiarnos con enfermedades, con dolor, con inflamación, con perturbación con situaciones de dinero, con situaciones de, de relaciones interpersonales, ha querido sitiarnos. Sitiarnos significa meternos, encapsularnos, meternos dentro de algo, ¿verdad? Y movilizarnos. Pero hoy el Señor dice, movilízate, ¿cómo debemos movilizarnos? creyendo, adorando, aunque te duele el cuerpo, aunque sientas que no te responde, aunque no te quieras parar de esa cama, aunque la cabeza se te quiera reventar de dolor de cabeza, aunque la angustia y la desesperación venga por algún problema con un hijo, con un sobrino, con un primo, movilízate, movilízate en la oración, en la adoración, movilízate y la gloria comenzará a descender, a tocarte, a liberarte, a sanarte, a desarraigar toda maldición en el nombre de Jesús. Dice, pero tú, mira lo que dice, pero tú, está hablando específicamente de alguien, ¿verdad? Está señalando a alguien, se está dirigiendo a alguien, y ese alguien eres tú y yo. Ese alguien es cada persona en este mundo que crea en el poder, en lo que Cristo hizo en el Calvario. Pero tú, se está dirigiendo a cada uno de nosotros, Belén y Frata, aunque eres solo un pequeño pueblo de Judá, y era cierto. Y es cierto, Belén es una pequeñita, es pequeñita ante cualquier nación, Belén es chiquitita. Y quizás te está diciendo a ti, tú chiquitito, insignificante, como el mundo te ha querido tener, sin valor. Porque así es como el diablo ha querido ponernos ante el mundo. Como que no servimos, como que no valemos, como que somos insignificantes. Pero aunque somos así, pareciese ser así, el Señor nos está diciendo, una cosa contraria, dice Belén, Efrata, aunque eres solo un pequeño pueblo de Judá, serás el lugar del nacimiento del rey que vive de los días de la eternidad, el Jesús ya estaba establecido desde el principio cuando él dijo, hagamos, estaba hablando en plural, allí estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, desde la eternidad siempre existió, siempre estuvo allí. Y Dios tomó una pequeña nación para que él naciera allí. Él te tomó a ti y a mí. Alguien pequeño, insignificante, sin valor para el mundo, nos ha tomado a nosotros para glorificarse, para mover su gloria, su unción, su poder, para revelar lo que Él es como Dios a través de ti y de mí. Dios abandonará a su pueblo en manos de sus enemigos hasta el tiempo del renacimiento espiritual de Israel. ¿Qué quiere decir esto? Nos va a dejar por un momento en la adversidad, en la situación, en la dificultad, a ver qué hacemos, hacia dónde corremos, dónde está nuestro corazón. Y nuestro corazón día a día debe estar cimentado en la roca, en la fe de creer que él es, es Dios, aunque permita la dificultad, la situación, la adversidad, la prueba, allí está Él como Dios, en nuestra vida, transformando, cambiando, renovando, libertando, sanando, restaurando, renovando, regenerando. Quitando las tinieblas, la oscuridad, quitando lo que se pueda levantar contra ti, llámese como se llame. Allí estará él mostrando su poder. Parece que por un momento te dejará solo, pero es para confrontar tu fe, es para confrontar tu vida, es para confrontarnos hasta lo profundo de nuestra alma, es para ver hacia dónde corremos, qué hacemos. Y debemos correr al altar, a la adoración, a la oración, al escuchar. Driñar de la palabra, la búsqueda profunda, creer confiadamente en él, aunque el mundo ruja y nos diga lo contrario. Y sigue diciendo. Entonces, por fin, el remanente exiliado de Israel se reunirá con sus hermanos en su propia tierra. Por fin cada uno va a entender qué es lo que va a entender. Cristo murió en la cruz, Cristo entregó su vida, todos debemos buscar a Él y nos reuniremos en un mismo sentir, en una misma búsqueda, en una misma entrega, adorándole a Él para siempre, con todos nuestros hermanos, familia, amigos, aún nuestros enemigos, aquellos que se conviertan al Señor, aquellos que reconozcan que Cristo es el Salvador, aquellos que reconozcan que solo por su sangre pueden ser salvados, se apartarán del mal, y allí estaremos todos juntos, adorándole a Él, en aquel tiempo, él se levantará y apacentará a su rebaño con el poder del Señor, en la grandeza del nombre de Jehová, su Dios, y su pueblo habitará seguro y en paz. Este es el tiempo. Cristo viene ya, por segunda vez. Viene en, como jinete en su caballo blanco y en su musla de derecho dice: Rey de Reyes y Señor de Señor. Esto está en Apocalipsis. Habla de esto, de cómo va a venir. Ahora no viene a sufrir, ahora no viene a entregar su vida en la cruz, ahora no viene a vivir como una persona normal, no, ahora viene como rey, a tomar el control de lo que le pertenece. Sigue diciendo, y su pueblo habitará seguro y en paz, porque él será grandemente honrado en todo el mundo. Él será nuestra paz cuando el asirio invada nuestra tierra y marcha por nuestra colina él designará siete pastores que velen sobre nosotros, ocho príncipes que nos guíen. Él va a designar su gloria, su poder, su majestad para protegernos, para librarnos, para traer la paz, la tranquilidad, el gozo, la alegría, lo que necesitamos. Él, Él nuestro Dios lo hará. Entonces dice... Nos librará de los asirios cuando invadan nuestra tierra. ¿Cuál es el asirio que te persigue? ¿Cuál es el asirio que te acosa? ¿Cuál es el asirio que no te deja en paz? ¿Cuál es el asirio? Identifícalo y sácalo porque tienes el poder de hacerlo. Échalo fuera porque Jesús dijo cosas mayores que las que yo hice, ustedes harán. Esta mañana tú y yo tenemos la autoridad para decirle a lo que atormenta la cabeza, a lo que molesta el cuerpo, a lo que perturbe el alma, vete de mí, no tienes autoridad ni dominio, ni derecho, ni memoria para tocarme. Entonces la nación de Israel será para el mundo como un rocío suave que lo refresca como lluvia sobre la hierba, e Israel será fuerte como un león. Las naciones se sentirán como ovejas indefensas ante Israel. Mira esto tan tremendo. Nosotros somos el olivo injertado, somos el de Israel que Dios tomó. Amén. Somos esa ciudad llena de la gloria del poder que suavemente traeremos el mensaje de salvación a todo el que lo necesita. Ese mensaje que te ha transformado nuestros huesos, ligamentos, coyuntura, alma, espíritu, mente. Ese mensaje que trae el poder, la gloria y la majestad de nuestro Abba Padre. Ese mensaje que nos dice que somos sanos. de Que somos libres, que no tenemos ninguna enfermedad, ninguna perturbación, ninguna obra del mal. Porque ese mensaje ha traído. Sanidad, restauración Y este mensaje trae como la lluvia Al otro que está frente a ti Al otro que te observa Al otro que necesita Esa palabra a través de tu boca Y puedas decirle Cristo también lo hizo en mí Se levantarán ante sus enemigos Y todos ellos serán exterminados ¿Cuál es tu enemigo este día? ¿Cuál es el que te atormenta? Son exterminados Por el poder de la sangre de Cristo en aquel mismo tiempo, dice Jehová, destruiré todas las armas en las cuales confías. Mira esto tan tremendo. Hoy está hablando nuestro espíritu. ¿Cuál es el alma que estás confiando? Quizás estás confiando en la palabra del hombre, en lo que el hombre dice, en lo que el hombre habla, en lo que el enemigo te habla tu pensamiento y has dejado de confiar plenamente en tu Dios y en la palabra establecida por él. Hoy dice que va a destruir todo eso, ven poderoso Jesús y destruye todo lo que está en mi alma, cuerpo, mente, pensamiento, que no te adora, que no te exalta, que no te glorifica, que no te honra, que perturba mi vida y que no me deja tener una vida en comunión como debe ser, arráncalo, desarraícalo, échalo fuera Dios, porque queremos exaltarte y glorificarte, queremos honrarte en espíritu y en verdad como tu palabra lo demanda Señor. Dice: Destruiré tus muros y demoleré las defensas de tus ciudades. Pondré fin a toda la hechicería. No querrán adivinos a quien consultarán y destruiré todos tus ídolos. Sí, papá. Sí, mi rey. Destruye al palero, al santero, al hechicero, al brujo, al nótico al espiritista. Destruye a todo el que se levanta contra tu pueblo, contra tu siervo, contra tus hijos, contra tu iglesia. Destruyelo, Señor, porque han querido traer enfermedad, han traído muerte, han traído escasez, ruinas. Destruyelos a todos ellos, Padre. Sácalos del camino de tu pueblo, Señor amado. Porque tu misma palabra los está diciendo. Tú les pondrás fin a todo trabajo de brujería, tú le pondrás fin, Señor, no quedarán al divino, Señor, no quedarán aquí en consultar, Destruyelo, Señor, porque muchos siendo cristianos, muchos conociendo la verdad, caminan hacia el hechicero, hacia el brujo, creyendo más a las obras de las tinieblas, lo que tu palabra dice, poniendo su fe más en lo que otros dicen, que en lo que tú mismo dices, destruyelo esta mañana, destruyelo, quítalo del camino de tu pueblo, Señor amado. Dice, no quedará ningún ídolo. Mira esto. Dios es celoso. Él no permite que nadie robe su gloria. ¿A quién estás adorando? ¿Dónde estás poniendo tu adoración? ¿A quién estás amando más? Todo ídolo de esta mañana es destruido, arrancado, quitado de nuestro corazón, de nuestra alma, de nuestro espíritu, de nuestra boca, de nuestras palabras. Será quitado todo aquel a quien adoremos y, y, y que robe la adoración a nuestro Dios. Y dice, Nunca más adorarás lo que tus manos hicieron. Mira esto. Quitaré los altares paganos de medio de ti y destruiré las ciudades donde están los templos de tus ídolos. Él va a quitar todo lo que no sea Dios. Él va a quitar toda adoración que hay en nosotros que no sea Dios. Él lo quita en este día lo va a quitar todos los días de nuestra vida porque Él es celoso. Y Él quiere que toda nuestra adoración sea solo para Él. Porque Él fue el que nos creó y nos hizo. Y termina con el versículo 15, y derramaré mi venganza sobre las naciones que se nieguen a obedecerme. Él va a derramar su venganza, Él va a quebrar todo aquello que impide que podamos adorarle en espíritu y en verdad. Todo aquello que es obstáculo para obedecer a los mandamientos, a la instrucción, a la palabra, a todo aquello que es Dios, Él mismo va a pelear, y él mismo lo va a derribar, y él mismo lo va a arrancar, y él mismo nos va a entender que tenemos que obedecerle. Eterno Dios, te amo. Gracias, Espíritu Santo, por tu palabra revelada esta mañana. Quita todo, papá. Quita todo, todo lo que impide que podamos adorarte en espíritu y en verdad. Saca tu espada, desenvainala y derriba, Señor. Todo lo que no viene de ti nos roba la alegría, el gozo, la tranquilidad, Señor. En tu nombre, quítalo, 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 Señor. En el nombre de Jesús. Gracias te damos, gracias te damos, gracias te damos, gracias te damos, Señor. Poderoso Jesús. Poderoso Jesús, te saltamos esta mañana. Damos gracias por tu palabra que nos exhorta, que nos corrige, que nos insta a caminar contigo como debe ser, Señor. Te bendecimos esta mañana y que esta palabra pueda calar hasta los huesos, hasta los ligamentos, hasta los órganos, hasta los coyunturas, hasta los más profundos de nuestro ser. Y seamos libres de todo aquello que quizás pueda estar atándonos, Señor, y que no nos deja adorarte con libertad y servirte con libertad. Tú tienes el poder porque a ti te pertenecemos somos tuyos señor hijos tuyos nación santa escogida por ti señor ovejas de tu prado señor y nos rendimos esta mañana para ti para que hagas lo conveniente y saques lo que no te sirve de nosotros señor amado gracias te damos Dios eterno poderoso Jesús gracias te damos rey Gracias te damos Jesús, aleluya, gracias te damos. Que esta palabra pueda penetrar hasta lo más profundo de tu ser y te liberte esta mañana y quite lo que no le agrada a Dios para que la palabra pueda correr y ser glorificada en tu vida y en la mía en el nombre de Jesús. Gracias te damos por tu palabra Dios, les habló la pastora Janet Rentería, Mensajeros de la Cruz de Cristo, Barrio La Esmeralda, Barranquilla, Colombia. Un abrazo fuerte en la distancia.